0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent konsulent Henrik Kristensen på 43 58 45
1: 41. Jeg synes ikke, at vi skal tage til en risiko, når det handler om tog. For eksempel, jeg vil gerne have, at vi køber noget, der er vella når det handler om tog og lokomotiver. Fordi sådan på den måde, der kommer vi ikke til at opleve en IC4-situation igen. Og tilsvarende har jeg det altså også på siden, at jeg synes, det er klogt, at vi holder meget nøje øje med, hvad store lande, som Sverige og Tyskland gør, også fordi de har producenterne. Men det er klart, at vi skal også have en strategi for, hvad vi så gør hvis øh, de så meget hurtigt forrullede for, for de her iregrænsud.
2: Sådan lød det blandt andet fra transportminister Benny Ingenbryggt, da jeg interviewede ham efter regeringens offentliggørelse af dens forslag til en infrastrukturplan frem til 2035. Og med det, velkommen til en anderledes udgave af Transporttidene Podcast med Gossy, udsendelse nummer 9. Mit navn er Anders Peregræk, og jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene. Og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup med mig har jeg også dig Lars Myrup Du er journalist på Transporttidene og med os fra studiet i Hellerup. Hej I vores podcast der plejer vi jo at gribe fat i den seneste udgave af Transporttidene, men det gør vi ikke denne gang. Øh, det her er en ser udgave af Transporttidenes podcast. Og det er det, fordi onsdag den 7. april om aftenen, samme dag som vi havde sendt transporttidene nummer 7 til tryk, der offentliggør regeringen den her nyhed om, at den dagen efter, altså om forsdagen, på et pressemøde hos Novo Nordiske Kalumborg, vil fremlægge dens forslag til en infrastrukturplan frem til 2035. Og hvis man har læst transporttidene, Siden slutningen af 2019 i hvert fald, så man måske vide, at det her udspil og de invitationer til de øvrige politiske partier i Folketinget, som fulgte med øh, om forhandlinger, så er det noget, som øh, såvel opposition som støttepartier har set meget fremtid. Øh, og faktisk har vi på transporttiden talt med en del øh, af i Folketinget, som... Flere gange har udtalt kritik til regeringen i forhold til den nøglen, som de mener, at regeringen har udvist på det punkt. Eftersom den seneste plan for infrastrukturen, den udløb i 2020. Men inden vi kaster os over øh, den her plan og de elementer nogle af de elementer, som den indeholder, så kan jeg lige komme med en, en lille teaser til øh, i slutningen af den her podcast, hvor, hvor du, Lars, øh, ligesom man gør i madprogrammer i fjernsynet, har snydt lidt og forberedt et indslag.
3: Ja, det er, som du selv nævner, så er den her infrastrukturplan jo, jo været længe undervejs. Og det har også betyde, at øh, man øh, i dansk industri har taget lidt forskud på den her debat med at udsende øh, nogle øh, oplæg til, hvordan øh, man kunne gøre det for at sikre bedst mulig mobilitet. Det første udkast, som vi kommer til at beskæftige os med i dag, handler om den kollektive trafik. Det er sådan lidt øh, uden for den slagende vej for transporttidene, men det er jo vigtigt, at øh, mobiliteten fungerer i alle dele af samfundet. Og jo flere der dropper den kollektive trafik og tager bilen i stedet for, jo sværere bliver det for lastbiler og pakkebiler osv. at øh, komme frem øh, og aflevere varen
2: til tiden. Og i den forbindelse der kan jeg forstå, at du har talt med Mikkel Svane fra Dansk Industri, og det er et en interview, som jeg glæder mig rigtig meget til at lytte til. Men hvis jeg lige skal fortsætte, hvor jeg slap tidligere omkring den her nøglen, som flere politiske partier i Folketinget mener, regeringen har gjort sig skyldige i forhold til den her infrastrukturplan, så så er det ikke det lykkedes mig og feministeren til at svare på den kritik. Så det var selvfølgelig et af de punkter, jeg tog op, da jeg intervjuede ham efter pressemødet. Nu har vi jo selv på transporten og skrevet en del omkring de stemmer, der har lyttet siden jeg, jeg lavede det første interview med dig, da du trådte til omkring, at de gerne have i gang sat de her forhandlinger så hurtigt som muligt og de gerne vil inviteres til infrastrukturforhandlinger og de andre transportorlofer. Hvad siger du til den kritik om, at, at det er gået for langsomt? Okay. Jamen,
1: nu er der et uh, udgangspunkt at forhandle fra, der er en relativt stor forhandlingsreserve. Vi har lyttet på rigtig mange af ønskerne, og jeg tror, at uh, uanset om man går meget op i bane, eller man går meget kollektivt til eller man går meget op i vej, så tror jeg, at det, der er rigtig mange, der kan se sig og se deres ønsker i de ting, der ligger her. Øh, og det håber jeg også, at øh, vi kan få noget anerkendelse for, at vi fremlægger en plan, hvor der er rigtig mange projekter med, men også hvor, vi ikke, hvor det ikke er en lukket liste, øh, og, og hvor der stadigvæk er en, en del af forhandlingen.
2: Ja, og som man måske kan høre på det her klip med, med Benny Engelbrek, så svarer han ikke direkte på, hvad han synes om den kritik, øh, der, har, der har været fra, fra, fra de andre partier, men fokuserer mere på, at nu skal vi i gang, øh, og det kan jeg sådan set kun give ham ret i. Og så synes jeg egentlig bare, at det er på tid, vi kaster os over det her infrastrukturudspil fra regeringen, som den har valgt at kalde Danmark Fremad Infrastrukturplan 2035. Og så vil jeg gerne lige i den forbindelse understrege, at vi på transporttiden udelukkende beskæftiger os med godstransport. Og derfor så udelukker vi i den her omgang de forslag, som har meget, lidt eller intet med godstransport at gøre. Som sagt tidligere i Michael uh, der, der, der bliver der selvfølgelig... Uh, tid og lejlighed til at kaste os over den kollektive transport også. Jeg synes også, det er vigtigt lige at understrege, at det her udspil det jo er et samlet forslag til en infrastrukturplan med med, med tryk på forslag. Fordi det her oplæg, det er jo udgangspunkt for forhandlingerne i Folketingets partier, som de har inviteret til. Regeringen har tidligere udtalt, at den gerne vil lave en så bred aftale om infrastrukturen som muligt, men meget tyder i øjeblikket på, at det vil lykkes for at regeringen at komme i mål med en lang række af de her foreslåede projekter. Ja, Lars, vi har jo øh, i lang tid, kan man sige, øh, efterspurgt og eftersøgt den her øh, plan for infrastrukturen, øh, fra infrastrukturen, fra regeringen, som jo hele tiden har sagt, at, at alt alle, alle det alle de lovgivning, de laver, alle de projekter, de sætter i søen, det skal gås igennem med den grønne tætte Øh, fordi de gerne vil kende, øh, være kendt som, øh, som den grønneste regering øh, hidtil. Men nu, nu er det altså øh, landet på bordet. Nye projekter for samlet 106 milliarder kroner, og dertil kommer yderligere allerede igangsatte projekter for omkring øh, 54 milliarder kroner. Regeringen siger, at øh, det her det er en klimaneutral mobilitetsplan, som gør Danmark rigere. Nu citerer jeg lige fra fra planen her, Der, der står, med nye investeringer i infrastruktur øges mobiliteten til gang for danskerne. Den øgede mobilitet har dog også en pris, da den påvirker klimaet. Transportsektoren står i dag for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede udlænding af drivhusgasser. Regeringen har beregnet klimaeffekten og de samfundsøkonomiske effekter af Danmark fremad. Og med regeringens oplægse prioriteringer er det tale om udspil, som i modsætning til tidligere planer ikke samlet set forventes at øge transportens udledning af CO2, og hvor investeringerne i nye infrastrukturprojekter samtidig giver en samfundsøkonomisk gevinst på mere end 20 milliarder kroner.
3: Ja, Den grønne dagsorden var jo faktisk starten, det aller punkt på Mette regeringens hensigtserklæringer. Jeg ja, helt tilbage fra, fra det sidste valg til Folketinget, men også den øh, musketæred, som øh, Socialdemokratiet indgik med, med sine støttepartier, at Danmark skal have reduceret sin øh, CO2-udledning med 70 procent i 2030. Så du kan ikke lave sådan en, øh, en mobilitetsplan, som regeringen nu har, har præsenteret, uden at man er nødt til at skele til til konsekvenserne for klimaet og transportens CO2-udledning. Det bruger den her plan ikke så meget på at beskæftige sig med, og det er jo også det, der har resulteret i langt den meste kritik af planen, nemlig at at man efterlyser en mere ambitiøs infrastrukturplan, hvor den grønne omstilling får en meget mere markant plads. Det er jo så bare en kattepinde, man sidder i, vi alle sammen sidder i, fordi vi kan ikke bevare den vækst, vi har, og som vi er helt afhængige af, hvis vi skal bevare den velfærd, vi har, uden at vi sikrer, at der er tilstrækkelig mobilitet til stede i samfundet. Og alle prognoser tyder på, at appetitten på universitet den vil fortsætte med at stige, ligesom den har gjort i mands minde længere tilbage. Så det er en vanskelig opgave. Hvis man skal se på positivt på det, og som Benny Engelbrecht også har nævnt, så er det jo, at hvis vi nedbringer trængselen på vejene, og får så effektiv en transport som overhovedet muligt, at så reducerer vi også den CO2-udledning, som trængselen koster i sig selv fordi at biler holder stille ude på vejene øh, og snegler sig af
0: Transporttiderne er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til transportsidens trykte avis, eller som i avis. Kontakt os på 70 250 350.
2: Med Danmark fremad, der lægger regeringen op til nogle nye vejprojekter. Blandt andet en tredje limfjordsforbindelse over Øen Eholm, som skal afhjælpe trængsel og øge fremkommeligheden mellem Vandsyssel og det øvrige Jylland. Og desuden så skal der anlægges en splinterny ny 30 km lang motorvej mellem Rækstrup og Kalundborg. Og endelig så lægges der op til at Aarhus snart kan se lys for enden af tunnelen med planerne om anlæggelsen af en ny Marcelistunnel tunnel fra motorvejen og direkte ned til Danmarks travleste containerhavn. Og de eksempler jeg har nævnt Uh, her, det er nogen, der spiller direkte ind i, i et af vores andre store emner, kan man sige, uh, ressortområder på transporttidene, nemlig Danske Havne. Og uh, med det her oplag, der, uh, der vil regeringen altså sørge for uh, bedre adgangsveje til uh, blandt andet havnen i Aarhus og havnen i Kalundborg. Og det har jeg på fornemmelsen, at uh, det er tiltrængt ude på havnene. Tror du ikke det, Lars? Det
3: er det helt sikkert. Altså, det er jo meget karakteristisk, at for eksempel danske shipping og havnevirksomheder har været ude og rose øh, udspillet med den her meget længe ventede øh, Marcellis-tunnel, der skal gøre det øh, meget lettere at køre til og fra Aarhus Havn. Og jeg ved, at i Kalundborg er man også øh, mere end almindeligt tilfreds med, at man nu endelig får motorvej hele vejen ned til, til havnen, i hvert fald omtrent, fordi det er noget, der betyder rigtig meget. Og hvis man tager Aarhus, var Aarhus Havn, og en af deres deres store kunder, nemlig APM Terminals, er jo ude og og sige, at nu bliver det meget lettere at flytte gods fra vej til sø. Og det er jo noget af det, som politikeren har haft på ønskesedlen i rigtig mange år, fordi at søtransport jo er meget mere miljøvenligt og belaster klimaet mindre, hvis man måter på på transporteret ton per, per udledt ton CO2. Så, så det er noget, som man er rigtig glad for på havnene, og det fremgår jo også af udspillet, at man øh, ikke bare vil fremme de her to øh, havne, men man også vil øh, undersøge havnenes behov for at for forbedre øh, baglandsforbindelser. Øh, så det er noget, man måske, hvis vi kommer hen i, i slutningen af, af 20'erne, eller, eller starten af, af 30'erne, så er der andre havne, der kan se frem til at, at blive prioriteret på den her konto. Vi kan også se, at et af et projekt, der allerede er i gang, er, at øh, man jo øh, er i gang med den her Nordhavnstunnel i København. Øh, hvis man skal tage nogle af de her i gangværende projekter, at der har man jo lige været ude og, og del at nu flytter man den her Lystbådehavn midlertidigt til en anden lokation, så man kan komme i gang med at lave selve havnetunnelen over til Nordhavnen. Så, så det er noget, der virkelig betyder noget for ikke bare havnene, men også havnenes kunder. Og i høj grad vil det også være i det omfang, at det faktisk lykkes at flytte mere gods over på sø, så vil det også være noget, der kommer til at kunne gavne klimaet på, på sigt. Ja,
2: og øh, man kan også sige, at når, når, når Socialdemokraterne og når regeringen øh, vælger at holde pressemødet hos Novo Nordisk i, i Kallenborg, i stedet for, for et eller andet presselokale i Transportministeriet, så er det selvfølgelig fordi, øh, at man har tænkt sig at, at bygge den her nye øh, motorvej øh, på, en, på en strækning på 30 km mellem Ræksborg og, og så helt til Kallenborg. Og øh, jeg fik mig faktisk også en snak øh, efter pressemødet med øh, Novo Nordisk direktør Lars Fruergaard Jørgensen efterfølgende. Og han fortalte mig, at at det, at der nu kommer en motorvej hele vejen til deres store anlæg i Kalundborg, det vil både betyde, at de får nemmere ved at rekruttere nye medarbejdere, og de får også nemmere ved at fastholde medarbejderne. Man skal ikke være være blind for, at det selvfølgelig ikke var helt tilfældigt, at at det var hos Nordisk, man valgte at holde det her presse med. Det er der ikke
3: nogen tvivl om. Dels er er Kalundborg jo en en god socialdemokratisk kommune, så så der har nok også været en en lille skælen til til det faktum og så er Kanderborg også specielt set i det danske kommunes landskab fordi havnen og kommunen benhårdt har satset på at tiltrække industri også den industri som man, man ikke er så begejstret for ret mange andre steder i landet og det er jo Noget af det, der er havnenes styrke, det er jo, at at de de kan nogle ting, når vi taler godstransport, som er svære at undvære. Der er ikke nogen tvivl om, at det også er er noget, politikerne har fået øjnene op for, og derfor, at man man stikker den her lunds ud om, at man undersøger også, om der er andre havne, som har behov for et løft, fordi det er noget, der kan gavne samfundsforretningen i, i Danmark.
2: Som set, øh, ud fra et kalundborgsk perspektiv, Lars, øh, mener du så, at, at den politiske hastighed i forhold til den her nye kalundborg-motorvej, den ligesom er blevet hurtigere? At det er fremskyndet af nyheden omkring, øh, at selvfølgelig APM-Terminals, de, de, de flytter fra København til kalundborg?
3: Det er jo vanskeligt at vurdere, men faktisk har man jo varet, det er allerede besluttet i forvejen, at der skulle motorveje hele vejen til Kalumborg. Jeg tror, at, at man øh, faktisk blev enige om det helt tilbage under regeringen Helle thorning schmidt Så man har bare ikke fundet pengene til det endnu. Og det virker i hvert fald set fra, fra min stol som værende åbenlyst, at det vil være en af de projekter, som bliver prioriteret rigtig, rigtig højt.
2: Ja, og udover de her nye vejprojekter, så lægges der også op til en, en lang række forbedringer og udvidelser af det eksisterende vejnet. Og her synes jeg især, det er, det er på sin plads at tage fat i for nu at blive på Sjælland. Den tredje etape er motorvejen, som vil føre motorvejen frem omkring Ballrup og hele vejen til Fraktionsmotorvejen. Derudover synes jeg, at det er værd at nævne motorvejstrækningerne på E45 mellem Aarhus Nord og Aarhus Syd, som efter planen skal udvides fra 4 til 6 spor. Og det samme gør sig jo gældende mellem Skanderborg Syd og Hornstrup. Og med de seneste års motorvejsudvidelser i området og de her nye, så kommer der altså en seksbrød motorvej fra det nordlige Vejle til det nordlige Aarhus. Det er altså en god strækning. Men selvfølgelig skal der være nogle, nogle sure bær i, i salaten, fordi en række borgmestre i Østjylland, de begynder jo så nu at, at, at sige, at de gerne vil have motorvejen helt opt. Til, til Randers, fordi det ellers vil kunne skabe nogle flaskehalse ved Aarhus Nord, men øh, man skal jo starte et sted.
3: Der er ikke nogen tvivl om, at øh, slagsmålet om, hvem der skal have hvad, øh, hvornår, det, det er kun lige startet, og der er heller ikke øh, nogen tvivl om, at der er i, i Jylland et, øh, en del skuffelse, dels over, øh, at, at E45 udvidelsen ikke er mere ambitiøs, men man er også i brede kredse meget skuffet over, at der ikke er, er udsigt til en, en hervejsmotorvej. Men den har, har transportministeren jo fastslået, at den har en dårlig samfundsmæssig forandring, og at man derfor ikke vil prioritere det.
2: Ja, i mit interview med ham, der, der fremhæver han, at nu laver man så, så gode motorvejsudvidelser i det, i det østlige Jylland. Ja. Og øh, der, er, der er simpelthen ikke nogen samfundsmæssig øh, god forretning, i, som du siger, at lave en ekstra motorvej, syvende øh, overgående. Jeg vil også lige nævne strækningen på, på E20 mellem Odense V og Odense, Odense Sø, som, øh, som ligeledes udvides øh, fra 4 til 6 spor. Og øh, det er jo nok også noget, man er, man er glad for på fyen, til trods for, at der har været øh, vejearbejder hen over de sidste mange år.
3: Hele, hele den her fokus på asfalt har jo vagt kritik, fordi at, at man faktisk har afsat flere penge til vej end til bane og, og kollektiv transport. Her er transportministeren så påpeget, at hvis man ser på de projekter, der allerede er vedtaget, nemlig de der 4-55 milliarder, der er, er der en meget stor andel af dem, som er, er baneprojekter, og derfor så får banen også et meget øh, kraftigt løft. Men, men øh, når man investerer så kraftigt i, i vejeforbindelser, så er det jo også fordi erfaringerne viser, at det er der, der er payback til, til samfundsøkonomien ved at, at lave de her anlæg af veje. Og altså, medmindre man finder en eller anden øh, øh, trylleformular, der kan mindske behovet for mobilitet og appetitten på mobilitet. så så er det også også nok den den mest farbare
2: vej. Ja, ja, her her mod slutningen, så kan jeg nævne, at der også er en række puljer og en række nye undersøgelser, som man har sat i søen, men men det det kan jeg anbefale, at man går ind og læser den fulde plan, for at få detaljerne af det. Oppositionen roser i lang stræk, den her plan. Jeg tror, at de selv synes, den minder meget om den plan, som regeringen og Dansk Folkeparti selv udkom med i starten af 2019, men som man altså aldrig nogensinde fik en aftale igennem på, fordi det jo som som bekendt lykkedes Socialdemokraterne at at overtage regeringsposten. Men altså, de har også lidt nemmere ved at se hullerne i Osten, frem for for, for selve Osten, som du selv har været inde på, fordi... Den her plan, den, den glemmer også ved, ved sit fravær på nogle punkter. For eksempel, som du nævner, en nej tak til den her herrevejsmotorvej, øh, som der ellers er mange, der har øh, sat næsen op efter. Og så synes jeg også bare lige at nævne, at øh, kattegat faktisk overhovedet ikke nævnes. Ministeren, han fortæller mig i den forbindelse, at et kattegat den økonomisk ville række ud over, hvad der er lavet plads til i sådan en infrastrukturplan, og det kan jeg selvfølgelig øh, give ham ret i. Og desuden er, er forundersøgelserne stadig i gang og forventes at blive offentliggjort i slutningen af 2021. Men jeg synes også bare, at så kæmpemæssigt et stykke infrastruktur, som, som der lægges op til uh, hen over Kattegat, det vil jo altså også påvirke resten af landets uh, infrastruktur. Men det, det er jo selvfølgelig svært at foregribe begivenhedernes gang. Og hvis man ventede et år indtil, at uh, den her forundersøgelse af Kattegat-forbindelsen, den stod klar med at komme med sin infrastrukturplan, um, så ville man også have trukket uh, det her udspil i, i langdrag.
3: Det er jo sådan, at når man laver ny infrastruktur eller, eller udbygger eksisterende infrastruktur, så skaber man også nogle, nogle nye behov. Der, hvor jeg personligt har, har oplevet det som, som mest markant, har været øh, opgraderingen af Motorring 3 ved, ved, omkring København, hvor at, at man jo i det meste af, af nulleren, Øh, havde gravet og, og gjorde vejr, man, man lavede ikke andet end at køre i, øh, køre i kø, når man, man skulle rundt om øh, København. Så der glædede jeg mig rigtig meget til, at nu var det snart slut, og det var også øh, helt fantastisk, fordi det, det skete jo på det tidspunkt hvor at, at finanskrisen var sat ind, og, og trafikbelastningen var, var, var lav, øh, men i løbet af ganske forår, så blev... Øh, trafiske fik forskerne spotte om, at øh, selvom man udvidet fra fire til seks spor og nogle steder otte spor, at øh, så strækker den kapacitet heller ikke, øh, blandt andet fordi at de ser tilkørslerne ikke rigtig kan f- forvalte eller øh, det, trafikken øh, hensigtsmæssigt i, i myldretiden. Og ny Motorvej til, til Frederikshavn eller til Kalundborg, eller, eller en ny. Øh, den tredje øh, forbindelse over ved Aalborg, vil også skabe nye problemer i et eller andet omfang. Men øh, det bliver til infrastrukturplanen fra, fra 2035 til, til 2050, der kommer til at klare de problemer.
2: Ja, yeah, fordi det er jo rigtigt, og det er der også flere trafikforskere, som peger på, at øh, jo mere asfalt, øh, jo mere trafik. Men altså, hvis man vil have en, øh, en grøn bilpark øh, i fremtiden, og vi bliver jo altså som bekendt heldigvis ikke færre mennesker i landet, så er man jo også nødt til at have nogle veje, øh, som de her grønne biler de kan køre på. Men Lars, øh, sådan, helt, øh, sådan helt overordnet generelt, øh, hvad for et indtryk har du, af uh, det her forslag til en infrastrukturplan uh, fra Socialdemokraterne. Mener du, at, at, uh, at, at alle hensyn ligesom er blevet uh, hørt? Jeg vil sige, det, det kræver en, en meget tæt gennemgang
3: af, af hvad der findes af, af krav ude i, uh, i de forskellige regioner uh, og kommuner. At, at, uh, at Det er svært at vurdere, men jeg har selv været overrasket over, at man faktisk går ud og laver en plan, der rækker helt til 2035. Og det, det ser jeg også et eller andet sted som sådan et politisk knep, man har grebet til for at kunne love, måske lidt mere, end, end man kunne tillade sig at love med en plan, der, der gik til, til, til 2030. Og... Derfor har man, man jo også skal vi sige, kunne levere en plan, som lover rigtig, rigtig meget. Altså, jeg var faktisk overrasket over, at man, man har været så ambitiøs. Men, men det er også fordi, at, at de penge, der skal findes på den anden side af 2030, det, det er lang tid ude i, i, i politisk øh, optik.
2: Det var faktisk mit allerførste spørgsmål øh, til transportministeren, da jeg, da jeg sad overfor ham, nemlig det her med, at vi jo har vendet os lidt til, at øh, de, de fleste infrastrukturplaner, de rækker 10 år frem i tiden. Øh, men at den her, den rækker helt til 2035, og så fortæller han mig, at vi ønsker at have en langsigtet planlægning. Og vi er jo lidt inde i det her årti. og, og, og med den sidste sætning, at vi er jo lidt inde i det her årti, så, så griber han jo selv fat om Nællens råd, synes jeg, nemlig, øh, nemlig det, at at de er jo kommet måske lidt, lidt, lidt godt sent i gang med den her. Og så siger han også, at vi har lagt fem års rull ind, som betyder, at vi i forhandlingerne lægger op til, at der er nogle punkter, hvor vi stopper op i 2025 og 2030 og revurderer. Så det er altså, han svar på det.
3: Og så hører det også lige retfærdigvis med til det, at man jo faktisk har, har afsat øh, en, en 12-13 milliarder øh, i et reserve til, øh, til projekter, man ikke er kommet i tanker om endnu. Så der er ikke nogen tvivl om, at satsningen på en meget langsigtet plan også opfylder et, et ønske i, i erhvervskreds i Danmark, fordi det er vigtigt at kunne, kunne investere ud fra, fra nogle, nogle forsætninger, som er er gennemskuelige på, på, på lang sigt, og nu kunne vi, hvis vi for eksempel tager Kalundborg Havn og, og det man nu uh, fuldfører motorvejsforbindelsen deroppe uh, det har nok også uh, spillet en, en rolle for APM Terminals beslutning om at uh, flytte uh, fra København Havn eller CMB op til Kalundborg med deres kontainerterminal. Uh, så, så jeg er også sikker på, at, at APM Tømmenøls meget gerne ser, at den motorvejsforbindelse, den, den står færdig heller i våren end, end næste år.
2: Og for måske lige at vende tilbage afslutningsvis til, til de her mangler, som, som er i, i infrastrukturplanen, i hvert fald ifølge nogen, så, så har jeg lyst til at nævne Bilund, fordi det er jo en by, som har en, en stor lufthavn, med Danmarks næststørste lufthavn og her er man altså ret øh, skuffet over, at, øh, at det her udspil, det ikke øh, tager højde øh, rigtigt øh, for Bilund. Jeg, 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 jeg har lige lyst til at citere øh, Lufthavnens administrerende direktør, Jan Hesselund, som, øh, som til det medie, som hedder Bilund Online, øh, udkaler. Jeg er meget skuffet over, at regeringen bruger store ord, som den mest omfattende transportplan nogensinde taler om balance i Danmark og balance mellem land og by, og så vælger at se fuldstændig bort fra Danmarks anden største lufthavn med 4 millioner passagerer, som er et afgørende internationalt knudepunkt for Danmark. Og øh, der vil jeg egentlig give ham ret. Man kan kun sig over, at, øh, at der ikke er, er brugt mere tid på, på, på det vestlige Danmark.
3: Det er jo en... Øh, hvis jeg husker rigtigt, så var en en forbindelse til Bilund Lufthavn på tapetet, da den tidlige regering og den Folkeparti indgik en aftale om en infrastrukturplan. Det var så den plan, der der ikke nåede at at blive behandlet i Folketinget og vedtaget. Så der er ikke nogen tvivl om, at at, at der har siddet rigtig mange i i den den, sydøstlige del af af trækantsområdet og håbet på, at, at man fik det her løft i form af en, en, en ordentlig kollektiv forbindelse til at til fra lufthavnen. Men det har man altså ikke uh, fundet penge til. Men uh, der ligger jo en reserve på, som jeg nævnte, 13 milliarder. Det kan godt være, at de bliver ved med at, at skulle, uh, skulle lobbye for at få den her togforbindelse. Men, men det, den er i hvert fald på den korte bane lagt død med, med det her udspil. Med mindre at regeringen satser på, at der er nogen af for der vil insistere på det. Det kan vi jo godt gå ind og se. Og i den forbindelse vil jeg så lige nævne, at en af uh, både Dansk Transport og Logistik og ITD var jo ude og rose den her infrastrukturplan. Men de var også begge to ude og efterspørge flere restepladser til lastbiler. Og det spurgte uh, transporttidene og flere andre medier, Ben Engelik om, da han øh, lavede en øh, flere timer lang teknisk gennemgang af infrastrukturplanen. Øh, og her sagde han, at det kunne jo være et projekt, som øh, nogle af de andre partier i Folketinget ville tage op under forhandlingerne, men det var ikke noget, regeringen havde valgt at prioritere. Så han har altså lagt op til, at øh, det er noget, som... Øh, som andre skal skal lægge navn og rygte til at at gennemtvinge, hvilket er et ret interessant twist på den historie. Som vi nævnte i indledningen, så har vi også talt kollektiv transport med Michael Svane, branchedirektør i Dansk Industri. Regeringens infrastrukturudspil har som nævnt været længe undervejs. Dansk Industri, en af landets mest indflydelsesrige interesseorganisationer, tog før påske forskud på debatten med et meget velgennemarbejdet og omfattende forslag til en opgradering af den kollektive trafik. Problemet er kort sagt, at færre og færre danskere vælger bussen, toget, letbanen eller metroen til fordel for asfalt. DI mener at den væsentlig del af forklaringen på den kollektive trafiks krise er at den er for dyr og servicen er for dårlig. Derfor foreslår DI at der investeres 22 milliarder kroner i et stærkt tiltrængt løft til den kollektive trafik i de kommende år. Transporttidens podcast havde inden infrastrukturudspil var ofli fornøjelsen at tale med banksidedirektør i i Transport, Mikael Svane, om den kollektive trafiks afgørende betydning for den samlede mobilitet i Danmark. Michael, hvordan kan det være, at øh, dansk industri interesserer sig for kollektiv transport og laver sådan en, øh, en et fint oplag omkring øh, øh, fremtiden på, på det område?
4: Jamen det gør vi, når vi laver sådan et oplæg om kollektivt trafik, så gør vi det, fordi vi ser i trafikken gennem et mobilitetssynsprog. Det er vigtigt for os, at alle dele af transportsystemet fungerer og så sige, kan levere varen, og derfor har vi også kigget på den kollektive trafik og Når den ikke rigtig kan levere varen, så ved vi jo, at så vil mange søge et andet sted hen for at
2: tage på arbejde, og det vil sige, at de søger ud på vejene, og det betyder jo, at det
4: belaster jo sådan set det vejnet, som i forvejen er belastet. Og vi vil gerne friholde, kan man sige, bare infrastrukturen, primært til til den del af trafikken, som nødvendigvis skal foregå på vejene. Det kan være lastbiler, det kan være varetransporten helt generelt, men det kan også være de pendler, som ikke nødvendigvis har adgang til den normale
3: trafik. Så vi kigger på det som et transportsystem, der hænger sammen. Det hænger jo meget fint sammen med jeres... tidligere udspil på det her område omkring mobilitet øh, og om at prioritere øh, mobilitet øh, i, i bred forstand. Øh, men de beskriver jo også, at der nogle af de udfordringer, der er for, for, for den kollektive transport, og det er jo blandt andet, at, at øh, bilparken, den forventes jo at vokse markant frem til 2030 øh, og som konsekvens af den her velstandsfremgang, øh, øh, som jo har, har gjort, at vi har fået mange flere biler på, på vejen inden for de sidste par årtier, så, så er det jo i sig selv en, en voldsom udfordring for, 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 vejne, altså, for vejnettet, ikke? Jo, man kan jo sige, at
4: øh, de tal, som vi også bruger, som er afsigt, det er jo, at øh, i uh, dag, uh, altså her i 2021, er jo op på, nu er vi bort fra corona, men, men ellers så spiller vi jo for op mod, halv, uh, op mod 30 milliarder kroner i uh, at sidde i kø i trafikken. Langt, langt det meste af det her beløb på de her 30 milliarder knytter sig til vejtrafikken. Og det her taler vi om 26-27 milliarder kroner i tabte penge ind over et år. Og dette Sammenholdt med, at alle prognoser taler klart i retning af, at bilparken i Danmark, altså bilejerskabet, vil vokse. Der ligger en prognose, der taler om, at vi frem mod 2030 vil få 600.000 flere biler ud i det danske vejnet. Det vil selvfølgelig øge presset på vejnettet. Det vil også øge udfordringerne, ikke mindst i de store byer, hvor vi også vil se uh, trafikflådet, så at sige, bliver udfordret. Nemlig at, at uh, i de store byer, er der, uh, der kan vi simpelthen ikke bygge os uh, for alvor ud af uh, tanken, så vi kan finde på noget andet og øh, øh, vores kollektive trafikudspil skal ses i det lys uh, vi har også lavet et udbild på syklingen til 3 milliarder kroner og uh, begge ind uh, udspil kommer til at indgå også i ind vores store nye mobilitetsudspil, øh, der kommer på, øh, på, øh, på banen her lige efter, øh, efter påsken. Øh, så vi er optaget af at sikre, at vi har et flow i vores transportsystem, og at øh, jo flere vi sådan set kan lokke til at øh, hoppe over i kognitiv trafik, hoppe over på cyklen, øh, ja, så kan det lette presset på, på vejene. Og, øh, Hvem er det, der kører på vejene? Ja, det skal jo primært være dem, der har behov for at køre i bil eller lastbilerne. Så derfor er det for os et forsøg på at få mobiliteten til at hænge bedre sammen, med at sikre, at alle dele af transportsystemet fungerer bedre og mere effektivt. Og det er det, der er humlen, og det er det, der er opgaven, og det er den opgave, vi forsøger at vores øh, bidrag til hvordan kan man øh, styrke den kollektive trafik øh, samtidig med at man også kigger på øh, hele transportsystemets fremtid som vil være præget af øh, behovet for og efterspørgselen efter mobilitet vil
3: vokse. I øh, skriver at, øh, at man får omkring 22 milliarder kroner øh, fordelt over 10 år, de næste 10 år at så kan man faktisk løfte den kollektive trafik øh, i hvert fald et pænt stykke af vejen i, i hen imod det, som er jeres mål. Øh, men der er jo nogle meget stærke, kan man sige, øh, tendenser, øh, som trækker i den anden retning. Øh, tror I, at det er realistisk, at man faktisk øh, kan formå danskerne til at, at tage tog og bus i, øh, og cykel i stedet for, for bilen?
4: Ja, det er det. Jeg det ikke kun at sige, at det er realistisk, det er også nødvendigt, at vi lykkes med det. Vi har valgt at sige, at hvad skal der til for at ikke kun at fastholde folk i den kollektive trafik, men også at lukke flere til at tage den kollektive trafik? Og vi, vi har jo en række analyser, der ligger til grund for kan man sige, det udspil, som vi har lagt frem med, med kollektiv trafik. Og vi ved også, hvad det er, folk efterspørger i forhold til kollektiv trafik. Og inden jeg lige svarer på det, så kan jeg måske også bare sige, at kollektiv trafik er jo for os ikke kun busser og tog. Det er jo i virkeligheden en, 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 en samlende overskrift for, øh, hvordan vi i virkeligheden øh, kan udvikle en mobilitet, øh, hvor vi kombinerer. Det kan også være nye øh, forretningsmodeller som samkørsel, øh, delebilsordninger, øh, som vi også ser som en del af en, øh, en kollektiv trafik, øh, og så selvfølgelig helt over til det nemlig en tog. Uh, så, uh, så vi kigger kollektivtrafik uh, ganske bredt, vi kigger også uh, indrigslugfarten som en komponent i den trafik i ligheden, f.eks. også taxagerne. Så, uh, så denne lille, uh, lille sving rundt om hvad det er vi forstår ved kollektivtrafik. Uh, jeg er ret sikker på, hvad uh, der tider på de analyser som uh, vi har lavet, som os andre har lavet at øh, man vil gerne den kollektive trafik, hvis ellers den kollektive trafik øh, bliver så at sige, talt op, øh, men også at øh, der er fokus på, øh, på kunderne, øh, at øh, der er fokus på, at det skal være den sammenhængende rejse, altså de færreste går jo ud af deres skadedør for så at hoppe på et tog, de vil typisk skulle enten med bus eller bil eller cykel eller gå hen til, et, øh, til en togstation. Øh, øh, og øh, ligesom i den modsatte ende når man skal frem til sin destination, så er det jo ikke altid sådan, at den kollektive trafik øh, lige bringer en hen til øh, til døren ind til ens arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. Det er der også nogle steder, det gør, men det er jo ikke sådan, det generelle en billede. Og derfor er, er det, at, at man kan sætte kunden i, uh, i fokus uh, og i centrum med den sammenhængende rejse, det er noget af det, som man, uh, som man uh, absolut uh, kan have held til. Det er også lige så vigtigt at sige, at uh, takterne spiller også en rolle. Og derfor derfor ligger det også i vores udspil, at en
2: del af vores midler skal bruges til at reducere taksterne på en glå måde, men
4: en sådan måde, at det bliver mere attraktivt at vende tilbage til den kollektive trafik. Og hvorfor har vi så kigget på taksterne? Det er jo fordi mange oplever, at den kollektive trafik er blevet for dyr. Uh, set i forhold til at uh, sætte sig i en bil. Uh, og uh, derfor, derfor bliver vi også nødt til at se på præsætning uh, for brug af den kollektive uh, uh, transport.
3: Ja, fordi det har jo netop været kendetegnende for, for den kollektive transport, uh, helt tilbage fra, fra 80'erne, hvor jeg selv begyndte at, at bruge den. At, øh, at frekvensen og servicen er, er blevet gradvist øh, forringet på mange områder, og priserne er steget er af stedet. Er stede. øh, så alene det udgør jo en, en, øh, en voldsom udfordring for, for, for fremtidens kollektiv. Ja, enig, og det er jo også derfor, vi, øh, vi appellerer
4: til øh, politikerne også med det her udspil at sige, at, øh, nu har coronakrisen jo også gjort, at øh, nogle omlægger deres øh, arbejdsmønstre, der hjemmearbejde i et eller andet omfang er jo kommet for at blive. Æh, det nytter heller ikke, at man kun kan købe et målskort eller et øh, rejsekort, øh, øh, så eller et pendlerkort. Man er nødt til at, og, øh, også sikrer sig, at man har nogle produkter, øh, som udbyder øh, som, øh, udbyder af kollektiv trafik, der matcher øh, for eksempel en ny hverdag. Hvad hedder, jamen, øh, jeg tager ikke på arbejde øh, alle ugen hver dag. Jeg er måske hjemme øh, to dage eller tre dage på en uge, og så har jeg brug for at tage kollektiv trafik til, til, til mit arbejde øh, to dage om ugen. Øh, og, og der må, kan man sige billetkategorierne, det er de muligheder, man har for at bruge den kolde i de skal selvfølgelig afspejle den virkelighed, der nu er, at man måske ikke har brug for at komme på arbejde hver eneste dag. Vi har også brug for, at man kigger på, at du kan sige, at hvis du sidder i et tog, bus, det kan også være BRT-busser, øh, jamen øh, så, øh, så skulle der gerne være den kvalitet i rejsen, ikke kun at, den er, at regulariteten er i top, at frekvenserne er tilstrækkelige øh, i omfang, men jo også at du kan nyttegøre en del af den transporttid, du har ved at tage øh, toget eller, eller, eller bussen. Og det vil sige, at øh, sådan noget fuldstændig banalt som adgang til internet, øh, det til at kunne sidde med en computer øh, og arbejde, hvis du øh, sidder i toget, det er jo lige så centralt. Så kvalitet, komfort og frem for alt et blik på, at øh, en række af de rejsende, øh, skal de vælge den kollektive trafik, så vil de også gerne øh, have mulighed for at bruge en del af transporttiden til f.eks. at sidde og arbejde. Og det er jo her, den kollektive trafik adskiller sig fra personbilen, at, øh, du kan godt selvfølgelig tage i en mobiltelefon, men, men derudover er, 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 det jo, er, er det jo ikke der, hvor man så kan så sige, sidde og arbejde, mens man styrer bilen, og det skal man jo heller ikke. Så det handler også om at skabe komfort, kvalitet og frem for alt en tro på, at det her det er et produkt, øh, som øh, giver dig den sikkerhed øh, i dagligdagen, at du kan komme både frem og tilbage. Så det handler om produktet, produktets kvalitet, men også, at der er blik for, at passagerer i en kollektiv trafik er mere end passagerer, de er også kunder.
3: Michael, I I nævner det her med, at at der er forskel på, hvor trængselsproblemerne er hvor udfordringerne ligger henne. de er jo mest påtrængende i de fire store største byer i Danmark og og i de områder, der der ligger tæt på på de store byer. Men I nævner også, at at, der ligger jo en del arbejdspladser ude i tyndbefolkede områder, hvor man er afhængig af at kunne kunne komme til og fra arbejde med med offentlige transportmidler. Og I nævner noget med, at at man skal opbygge en, en fleksibel Øh, kollektiv transport i, i yderområderne. Jeg tror ikke, I bruger det udtryk, men, men hvad er det, I forestiller jer omkring øh, øh, en, en fleksibel løsning? Jamen, øh, der, er jo, øh, der er jo
4: flere øh, øh, ud, at man kan bringe spil her, det er jo blandt andet, at man kunne arbejde videre med det system som vi har. Vi kigger også på forskellige andre samspil med f.eks. samkørsel, delebiler, delecykler og og det hænger sådan set også godt i tråd med den forvandling, en række af trafikselskaberne er på vej ind i, eller har taget hul på i hvert fald. Det er jo det her med at se sig selv som et mobilitetsselskab, altså et selskab, der leverer mobilitet. Og det kræver jo også, at man har blik for, at det ikke kun kan handle om, at man skal tage fra de store byer, Uh, vi vil jo stadigvæk uh, også uh, have uh, områder i Danmark, hvor uh, for eksempel uh, uh, nye erhvervsområder, der, uh, der opfordrer vi jo til at man der i tænker for eksempel sådan noget som uh, en, altså busruter, det kan også være uh, samkørsel, det kan være delebiler, uh, altså kort sagt skabe grundlaget for at uh, selvom man bor uden for de store byer, så skal der også kunne være en adgang til uh, en eller anden form for uh, trafikbetjening end en bil, uh, vi ved jo godt, og det viser også, at der er jo øh, mennesker, som ikke har kørekort, som ikke har en bil eller adgang til en bil, og derfor er dybt afhængig af, at øh, der er et andet mobilitetstilbud i deres område. Uh, og, og der er det, vi siger, lad os nu tænke på øh, trafik noget bredere udnytte nogle af de nye forretningsmodeller, der dukker op, som kan give os, øh, om ikke andet, en end mere individualiseret kollektiv trafik. Det kan være, som sagt, der findes forskellige kursesystemer, apps, commuter, af nabog og andre som altså uh, transport på basis af, at uh, der er nogen, der har nogle biler, der kører. Så, uh, så det er mere sådan at sige, at kvalitativ uh, trafik, det skal vi også kunne arbejde med, uh, og det skal være en uh, løsning, der er til stede, også ude i uh, afkrovene af f.eks. Af, uh, Lolland, hvor jeg selv er født, eller ude i Vestjylland. Velvidende så også, og det er også vigtigt for mig at sige, at, at vores udspil er jo ikke, at man... Uh, med vold og have kollektivtrafikløsninger trafikløsninger alle steder. Altså, der er helt oplagte steder i Danmark, hvor man kan sige, at her er bilen dominerende. Her vil bilen også være dominerende i lang tid fremarrettet. Og det er fint, og sådan skal det være. Det vil også afspejle sig i de investeringer, man skal gøre. Men uh, vi mener, at uh, det er vigtigt, og det er også uh, hensyn til den grønne omstilling. Klogt, at vi uh, satser på også at kunne have en stærk øh, kollektiv trafik øh, også uden for de store byer, øh, fordi jo mere tyndbenede busruterne bliver, øh, jamen så er det jo sværere at opretholde en, øh, en, en busdrift på ydre tidspunkterne, og, og der er man nødt til at sige, jamen, øh, at øh, hvis vi skal fastholde, at folk både arbejder og bor uden for de store byer, så er vi nødt til også at sige, at en række af de satsninger, der skal gøres på infrastrukturen, øh, det øh, knytter sig også til, at der eksempelvis øh, både byer bygget veje fortsat, men også
3: at man tænker i retning af en kollektiv trafikløsninger. Alt det her er jo en... en øh en voldsom mundfuld, 22 milliarder kroner er jo rigtig mange penge, men nu nævnte du selv den grønne omstilling, og der er den kollektive transport jo i gang, har været det i nogle år, med elektrificeringen af jernbanen, og, og man ser også flere der er, el- eller batteridrevne busser i, i, i bybilledet i, i mange danske byer. Men, men hele den her omsættelse, hvis, hvis man skal nå i mål, den bliver jo, bliver jo altså for dyre den her du siger opgave med at revitalisere den, den kollektive transport ganske markant øh, så, så på længere sigt øh, skal der så ikke reelt flere penge til en, en 22 milliarder? Jo, jo, det skal der. Man kan sige vores udsnit på 22 milliarder indeholder jo og nogle konkrete
4: infrastrukturinvesteringer så. Altså at der skal ske noget på for eksempel Ringsted station, for at sikre en bedre togafvikling, når femeren kommer, men også øst-vest-trafikken på togsiden. Så der er er nogle anlægsprojekter, som er helt nødvendige at få plads. Ved siden af det siger vi så også, at man er nødt til at kigge på, er der nogle andre, mere transportpolitiske værktøjer, man kan bringe i spil for at at styrke den kollektive trafik. Vi har ikke den ambition, at vi kan løse alt med det her udspil, men vi har ønsket at vise ord for for, at reagere på Folketinget. At det at, at kigge på kollektiv trafik som en del af den samlede mobilitet i samfundet, det vil vi gerne vise, at, at den vej er mulig at gå. Og når det er vigtigt for os, så er det blandt andet også fordi øh, vi synes, at det der jo har præget vores infrastrukturpolitik øh, gennem en årrække, øh, og hvor vi jo øh, stort set ikke har haft fremdrift de sidste 2-3 øh, år, øh, det er jo, at, at vi fik konkurrerende forligskredse ind på området. Altså vi fik, øh, vi fik den store grønne aftale i 2009, som alle bakkede op om, som havde både kollektivtrafik og øh, veje osv. i sig. Så fik vi togfonden, og så fik vi bedre billigere kollektivtrafik forliget også. Og vi synes ikke, at det klærer fremdriften i vores mobilitet, at vi ender i en grøftegravning. Enten er man til kollektivtrafik, eller også er man til vejene. Vi mener, at man sagtens kan og skal være til begge ting når man i øvrigt kigger på, at det er mobiliteten, som er det afgørende, som transportsystemet skal levere til samfundet i øvrigt. Altså mobilitet til persontransporten og mobilitet til varetransporten. Og derfor vil vi gerne med det her udspil, som så er en del af et større udspil, uh, uh, sige, at uh, erhvervslivet er lige så afhængig af en velfungerende kollektivtrafik, lige så vel som vi er dybt afhængige af en velfungerende effektiv og uh, sammenhængende vejinfrastruktur. Tingene hænger sammen, uh, og vi kan jo også se, når vi kigger uh, i vores uh, medlemsanalyser, at rigtig mange virksomheder også efterlyser med, øh, konkret øh, kollektive trafikforbedringer. Så øh, i mobilitetens verden og i øh, med det afsæt, som vi har her i danske Industri i erhvervslivets samlede mobilitet, så synes vi, det er, øh, klogt, det er nødvendigt at anvise i hvert fald vejen til, at vi tænker i mobilitet og ikke tænker i de enkelte transportformer.
3: Tusind tak til dig, Michael Svane, branschedirektør i Dansk Industri Transport. Det var En fornøjelse.
4: Vi kommer til at kæmpe mobilitetens sag, fordi mobiliteten er det, der i tid sted skal sikre, at vi kan skabe arbejdspladser, og vi kan skabe vækst
2: og helst grøn vækst. Så det er den opgave, vi har taget på os, og vi vil gerne anvise, i til at uh, både prioritere og finansiere
4: uh, en indsats på tværs af transportformer. Til glæde for ekspermøder og deres ansatte og resten af samfundet.
3: Tak Michael. Vi er ja. i hvert fald alle sammen en lille smule klogere på, hvad det her det handler om.
4: Let, uh, det glæder mig, mm. og uh, jeg står også til rådighed i øvrigt for andre, der måtte have spørgsmål eller kommentarer til det, så uh, bare at blive fat i uh, Mikael
3: Svane, så skal jeg nok uh, stille op og forklare, hvorfor er det vi tænker, som vi gør her i Dansk Industri. Tak, du må have en rigtig god dag. I lige måde, tak for det. Hej. Hej.
2: Og med det her interessante interview med Michael Svane fra Dansk Industri, så runder vi af for denne særudgave af Transporttidende podcast med Gossi. Vi er tilbage igen i a om to uger. Husk i mellemtiden at kaste et blik på transporttidende.com og tilmelde dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i indbakken. Jeg hedder Anders Per Geihede.
3: Og jeg hedder Lars Myrup-Lassen.
2: Den her podcast, den er produceret af vores kollega i Skanderborg, Stine Mathies Pilgaard, på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet. Hup og anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gusi udgivet af danske transportmedier. Mit DT-medier er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transportsidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtende snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43, 58, 45, 41.